0: Die eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht, also Geldanlagen mit hoher Rendite, keinem Risiko und jederzeitige Verfügbarkeit. So einfach funktioniert es dann doch nicht.
1: Herzlich willkommen zur dritten Folge des Podcasts Sparen kann ich, wenn ich tot bin, dem Finanzpodcast mit Janine und Caro. Wir sind Mitte 20, frisch im Berufsleben und wie viel in unserem Alter haben wir wenig Ahnung von dem Thema Finanzen und Vorsorge. Damit sich das ändert, laden wir regelmäßig Experten und Expertinnen zu verschiedenen Themen ein.
2: Genau, wir schauen uns beispielsweise auch das Lebensarbeitszeitkonto an, was eine betriebliche Altersversorgung braucht und schauen ein bisschen genauer auf Aktienfonds oder ETFs.
1: Heute geht es um Investitionen.
2: In der letzten Folge haben wir herausgefunden, dass unsere gesetzliche Rente nicht unbedingt fürs Alter ausreicht und wir haben Versicherungen kennengelernt, die wir als junger Mensch auf jeden Fall brauchen. Heute wollen wir mal einen Blick auf das Geld werfen, das wir so im Monat übrig haben. Bisher legen wir das ja eigentlich so auf ein Sparkonto, aber vielleicht kann man damit ja auch ein bisschen was anderes machen. Und das wollen wir heute herausfinden, warum wir zum Beispiel nicht nur sparen, sondern vielleicht auch investieren sollten, was das überhaupt genau bedeutet, wie groß so ein Notgroschen sein soll und was ich auch tun kann, wenn ich aus dem Studium noch Schulden habe.
1: Um diese Fragen zu beantworten, haben wir uns Christian Kaiser eingeladen. Christian ist unser Experte zum Thema Finanzen und Vorsorge und ja herzlich willkommen, Christian. Stell dich doch uns und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen kurz vor.
0: Ja, hi ihr zwei. Erstmal Dankeschön, dass ich da sein darf, dass ihr mich gefragt habt. Und ich bin natürlich gerne heute äh, euer Gast, euer Gesprächspartner. Vielleicht in der Tat zwei Worte zu mir. Ähm, mittlerweile schon eines, ich hätte fast gesagt, der Ursteine von R&V. 20 Jahre bin ich schon bei R&V. Die meiste Zeit davon war ich im Außendienst. habe Kunden beraten, Kunden wie euch oder eure Eltern zum Thema Finanzen und Vorsorge. Und bin seit fünf Jahren jetzt dann in Wiesbaden im Produktmanagement, bin da zuständig für die Produkte der privaten Altersversorge, also sprich so Produktlinien wie, ihr habt ihr bestimmt schon gehört, Performance, Index Invest oder Safe and Smart. Das sind so die Themen, um die ich mich kümmere und unsere Kolleginnen und Kollegen im Außendienst dann tatkräftig unterstütze.
2: Ja, sehr schön. Um jetzt so ein bisschen herauszufinden, was wir denn überhaupt im Monat übrig haben, weil das ja vielleicht auch nicht jeden Monat das gleiche ist, haben wir uns überlegt, dass wir ein Haushaltsbuch führen. Und zwar äh, wollten wir da ein bisschen unsere Finanzen auflisten, mal schauen, okay, wo kann man vielleicht auch was einsparen, äh, wo mache ich unnötige Ausgaben, weil das natürlich auch so ein bisschen eine Voraussetzung ist, erstmal zu wissen, was habe ich denn, was ich in irgendeiner Weise anderweitig einsetzen kann. Genau, vielleicht Janine, kannst du mal erstmal ein bisschen erzählen, was du gemacht hast, was du so für Erkenntnisse gewonnen hast und ja, was du überhaupt genutzt hast.
1: Ja, was habe ich genutzt? Ich habe mir eine App runtergeladen und in dieser App trage ich tatsächlich täglich alle meine Ausgaben ein. Also diese App ist auch jetzt nicht mit meinem Bankkonto verknüpft, ich mache das ganz händisch. Und in dieser App habe ich ganz viele Kategorien, Unterkategorien und auch sogenannte Tags, dass ich zum Beispiel jetzt bestimmte Firmen wie bestimmte Supermärkte, in denen ich oft bin, verlinken kann. Und da gebe ich dann eben alles ein, genauso wie meine Einnahmen. Und ich kann mir über diese App Auswertungen ziehen in Form von Diagrammen, die mir dann eben zeigen, was so im Monat meine Ausgaben waren und wie sich das dann eben im Verlauf der Zeit verhält. Und was ich da so gesehen habe, war für mich wirklich ganz spannend, weil ich auch am Anfang überhaupt keine Ahnung hatte, für welche Kategorien in Anführungszeichen ich überhaupt mein Geld ausgebe. Also ich hatte gar kein Gefühl dafür, ob ich jetzt zum Beispiel ähm, ein Drittel mehr oder weniger im Monat für Essen, für Miete oder auch solche Kleinigkeiten wie mal einen Kaffee an der Ecke oder mal vor Corona ein Glas Wein mit Freunden draußen ähm, ausgegeben habe. Und das war für mich wirklich sehr spannend. Und ja, meine Learnings daraus war eben genau das, also wofür gebe ich mein Geld aus und Konnte da zum Beispiel auch sehen, ja so das Thema Fitnessstudio zum Beispiel, das habe ich dann irgendwann aufgegeben, weil ich gemerkt habe, dafür gebe ich Geld aus und nutze es überhaupt nicht. Oder auch ähm, ja, das Thema Klamotten, das ist glaube ich ganz gut, sich mal vor Augen zu fühlen, wie viel Geld da doch pro Monat drauf geht und da habe ich jetzt auch so vor einem halben Jahr angefangen, auch ein bisschen was an meinem Konsumverhalten zu ändern.
2: Ich habe tatsächlich angefangen, das erstmal händisch in so ein kleines Büchlein, wie man das von der Schule kennt, einzutragen. habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass das nicht so ganz praktikabel ist, zumindest bei mir, weil dann, wie du sagst, der Kaffee um die Ecke, äh, der ist dann eben doch nicht äh, in dieses Büchlein gewandert, weil ich dann zu Hause nicht mehr dran gedacht hatte. Also habe ich gemerkt, dass es irgendwie nicht so meins, deswegen habe ich dann auch mich äh, für eine App entschieden, die mit dem Konto tatsächlich verknüpft ist und äh, da dann auch genau auswertet, okay, weil ich dann doch viel mit Karte auch zahle. Ähm, wo, wo geht das ganze Geld hin? <lacht> weil äh, wie du war das bei mir auch so, dass ich so gedacht habe, also irgendwie wird es weniger, aber mir ist nicht ganz so klar, für was da was ausgegeben wird. Genau, und diese händischen Ausgaben, die ich tätige, also alles, was ich bar bezahle, das ist dann schnell im Handy eingegeben, sobald ich das halt eben bezahlt habe. Und ich habe auch gemerkt, dass bei mir zum Beispiel das Thema Essen recht groß ist. Ich bestelle ganz gerne mal Essen, weil ich nicht so gerne koche. <lacht> Wer macht das schon? <lacht> und das ist
1: dann sowas, was dann auch relativ schnell ins Geld geht. Also so das Bewusstwerden für die Ausgaben, das ist auch das, was dir mehr klar geworden ist. Das auf jeden Fall.
2: So Christian, du hast ja von uns äh, im Vorfeld auch unsere Ausgaben bekommen und ähm, vielleicht kannst du einmal kurz sagen, wie findest du, wie wir das gemacht haben? War das sinnvoll, da so eine App zu benutzen oder ähm, ja, was ist dir aufgefallen bei unseren kleinen Bildern, die wir dir zugeschickt haben?
0: Also erstmal ein großes Lob von mir an euch. Das, was ihr tut, damit seid ihr schon meilenweit den meisten voraus. Also ihr macht euch Gedanken über Ausgaben von eurem Geld und das auch schon in, in jungen Jahren. Das finde ich super. Ich mache es übrigens auch. Ich bin da vielleicht noch ein bisschen old-fashioned. Ich führe noch eine alte Excel-Tabelle. Ich bin so ein Excel-Fetischist. Was ich aber super finde, dass ihr das schon mal tut und dass ihr euch Gedanken darüber macht, wofür ihr das Geld ausgibt. Und ich habe es eben herausgehört, auch ganz toll, schon mal drüber nachdenkt, ob das eine oder andere wichtig ist. Und der Klassiker war auch dabei. Ich habe es äh, mit, mit, mit dem lächelnden äh, Gesicht dann gemerkt. Das Fitnessstudio, ja, das sind die meisten, die sagen, ich melde mich mal an. Meistens so Neujahrsvorsätze und dann merkt man, ach nee, eigentlich doch nicht so mein Ding. Von daher erstmal super. Wenn man überlegt, was spare ich denn und wofür? Und wenn man so ein bisschen guckt, da sind sich so die Finanzexperten einig dann gibt es immer so eine 50-30-20-Regel. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gehört habt.
2: Nee, <lacht> keine Ahnung.
0: Also 50% vom Netto, ähm, das kann man für sogenannte Needs ausgeben. Needs ist das, was ich immer brauche. Das ist Miete, das sind Nebenkosten, das sind lebensnotwendige Dinge, Lebensmittel etc. Das sind 50%, die das sein sollten vom Netto. 30% vom Netto, das sind sogenannte Wands. Also das sind so die schönen Dinge des Lebens. Urlaub, Shopping, Fitnessstudio. Mal das Glas Wein und 20 Prozent tatsächlich, die sollte man, also 20 Prozent vom Netto, die sollte man mindestens sparen und investieren und auch da gibt es wieder eine Faustformel 10 Prozent für kurz- und mittelfristige Ausgaben, also Vielleicht wirklich mal die Waschmaschine, die kaputt gehen kann oder der Kühlschrank. Und 10% für langfristige Anlagen, da bin ich wieder so ein bisschen bei meinem Thema. Da spielt natürlich auch für euch in jungen Jahren die Altersversorgung eine ganz wichtige Rolle. Also von daher gerne mal drüber gucken, ob das bei euch zutrifft, ob ihr die 50, 30, 20 Regel, ob ihr die wirklich schafft.
2: Okay, sehr schön. Das ist doch schon mal gut. Dann hat man so einen Richtwert. Äh, mit so Prozentzahlen ist das ja immer ganz gut, äh, sich zu orientieren, weil da müsste ich jetzt wirklich nochmal drauf gucken, was alles Wands sind und was, <lacht> was vielleicht dann äh, fürs Sparen zur Seite gelegt wird, weil ich weiß, dass das bei mir zum Beispiel nicht viel ist.
0: In Wirklichkeit ist es so, dass man natürlich, äh, da sind die Grenzen fließen und äh, ist auch das, der Interpretationsspielraum etwas freier. Aber wie gesagt, grundsätzlich sollte man sich in die Faustregel halten. Und übrigens, äh, viele Deutsche machen das schon gerade, und das hat mich überrascht, ich habe im Vorfeld mal ein bisschen recherchiert. Und gerade bei, bei äh, Deutschen oder bei Sparern, die ein Haushaltseinkommen, Nettoeinkommen von um die 1000 Euro haben, die halten sich wirklich da dran.
2: Ja, das ist ja genau auch das Thema, denke ich mal, bei jungen Leuten, die sich beispielsweise vielleicht auch in der Ausbildung noch befinden und eben nicht so viel Geld haben oder im Studium sind, dass die vielleicht dann sehen, okay, 20 Prozent von dem, was ich habe, was ist das denn, wenn ich gar nicht so viel habe? Und auch das kann ich aber trotzdem irgendwie zur Seite legen. Also da ist es, glaube ich, eine ganz gute Regel, egal, unabhängig von welchem Einkommen.
0: Ja, und das gleiche gleich ein ja. Learning. Ähm, fange früh an mit dem Sparen dann hast du es irgendwann trainiert und dann läuft das von ganz alleine.
1: Wir, genau, wir wollen ja später auch noch mal genauer drauf gucken, was ich denn dann eben machen kann, wenn ich sparen möchte oder mein Sparen etwas verbessern möchte. Aber wir wollen dir ja nicht nur zeigen, was wir gemacht haben, sondern wir haben uns auch mal ein bisschen auf der Straße umgehört, was denn andere Leute, junge Leute sagen zum Thema, wofür gebe ich mein Geld aus, tracke ich das oder nicht und kann ich überhaupt sparen und wenn ja, für was? Und da wollen wir dir jetzt mal ein paar Stimmen vorspielen.
0: Ich denke, fürs das Feiern vielleicht manchmal kann man ein bisschen weniger ausgeben, aber das war es eigentlich.
2: <lacht> ich gebe schon so viel manchmal halt. Also für Klamotten ist halt sau unnötig dann. Ich kann nicht sparen. Ich, ich, kann, ich bin ehrlich, ich kann nicht sparen. Ich bin so, dann habe ich noch Geld und dann kaufe ich mir halt Klamotten oder irgendwas anderes Schönes oder Essen. Ja, habe ich halt dann kein Geld mehr. Am besten also eigentlich immer schon so Mitte des Monats und dann muss ich halt immer irgendjemanden fragen. Halt Monatliche Ausgaben, die man immer hat, zum Beispiel Training oder sowas, bezahle ich selbst. Und dann äh, halt so, dass man halt einen kleinen Puffer hat dann noch für wichtige Sachen, wenn was kommt. Und der Rest ist halt zum Ausgeben. Sparen, also bei mir fürs Reisen. Oder halt, ja, immer so halb-halb von dem, was man verdient und dann halt sparen, ausgeben. Ich gucke mir ab und zu meine Kontoauszüge an und ähm, da sind viele rote Zahlen, das war's. Spotify-Vertrag, Netflix-Verträge, sind die kleinen Mediensachen ähm, Kippen.
1: Wir haben uns ja jetzt verschiedene, noch andere Stimmen angehört, Christian. Was fällt dir dazu ein, wenn du jetzt diese doch sehr unterschiedlichen Umgänge mit Geld, mit Sparen oder Nicht-Sparen, dir anhörst?
0: Naja, es passt so ein bisschen zu dem, was ich, was ich eingangs gesagt habe. Ich glaube, die 50-30-20-Regel ist nicht ganz so verbreitet. Ähm, wir haben am Anfang gehört, da ging es eher um die 50-50-Regel. Also 50 Prozent brauche ich für das Lebensnotwendige und den Rest für Shopping und, äh, und Reisen. Und wenn ich was spare, so kam es bei mir zumindest an, ähm, von dem, was ich gehört habe, dann spare ich auch für die schönen Dinge des Lebens. Also ein gefühlt für später haben sich jetzt die wenigsten Gedanken gemacht. Wir haben es auch ganz zum Schluss gehört, ähm, ich glaube, die letzten beiden waren noch, waren noch so Klassiker. Ähm, ich kann nicht sparen, äh, mach mir auch keine Gedanken und gebe mein Geld aus. Und wenn es nicht reicht, dann frage ich jemand. Oder äh, am Schluss auch sehr schön, ähm, nö, mach mir gar keine Gedanken. Äh, Spotify, Netflix, Kippen ja, äh, sind, sind wichtig. Das sind natürlich alles tolle Dinge, klar. Aber ähm, ein richtiger Sparvorgang wird dadurch natürlich nicht angestoßen, gerade nicht, wenn es um langfristige Dinge geht, um die man sich heute schon Gedanken machen kann. Und da steckt sicherlich bei euren Interviewpartnern auch noch jede Menge Potenzial.
1: Wir haben ja jetzt auch eins, zweimal gehört, dass die Befragten gesagt haben zum Beispiel, ja, ich spare, ich nutze da so einen kleinen Puffer, ja, stimmt, so, so einen kleinen Teil lege ich zurück. Würdest du zustimmen, es gibt eine Umfrage, die sagt, dass die Deutschen zwar sparen, aber planlos sparen. Also ich glaube, ich habe gelesen, 69% Prozent sparen ohne konkretes Sparziel.
0: Ja, das, das ist genau das Problem. Ich sage immer, ohne Ziel kein Weg. Also wenn ich nicht weiß, warum und wofür, dann wird es natürlich schwierig, eine eigene Strategie für meine Anlage, für meine Geldanlage oder mein Sparen dann letztendlich festzulegen. Wenn ich mich gut vorbereiten möchte, um wirklich diszipliniert Geld anzulegen, dann muss ich halt wissen, wofür. Ja, ist es für das nächste iPhone oder eine Reise, ein Auto oder ist es für später? Ich bin wieder mal bei meinem Thema, ist es für eine Vorsorge für später.
2: Wenn wir jetzt nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen und sagen, es haben äh, welche gesagt, okay, ich weiß gar nicht, wie das geht mit dem Sparen. Gibt es da vielleicht von deiner Seite aus irgendwie einen Tipp,
0: ja, das Einfachste ist, in der Tat einen festen Betrag zu nehmen und den immer wegzupacken und ähm, wir hatten es ja vorhin gesehen mit der 50-30-20-Regel, wenn ich 20% Prozent von dem, was ich netto habe, beiseite lege, davon die Hälfte für so kurz- bis mittelfristige Ausgaben spare, also kurz- bis mittelfristige Sparen bedeutet, in einem Jahr äh, oder in einem Zeitraum von einem Jahr bis fünf Jahren, äh, das sind die Dinge, die da die da auf mich zukommen könnten ähm, und 10%, also sprich, die andere Hälfte für langfristiges Sparen, dann habe ich schon mal ganz viel gewonnen. Wenn ich so verschiedene Töpfchen dann einrichte und mir auch weiß, warum tue ich das Ganze oder wofür ist das Ganze, dann weiß ich auch, an einem Töpfchen gehe ich vielleicht nicht dran, weil das wirklich für einen längeren Zeitraum ist, für langfristig ist. Und an den kurz- oder mittelfristigen, dann gehe ich dann dran, wenn ich es dann brauche. Das bedeutet in der Tat Disziplin, damit ich meine Ziele dann auch stecke und die Sparraten entsprechend ausrichte.
1: Ich kann äh, aus eigener Erfahrung sagen, mir hat das geholfen, wenn ich äh, mein Gehalt bekomme, dass dieser Auftrag das Geld, was ich sozusagen sparen möchte, wenn der direkt am, am ja, sozusagen Ende des Monats, wenn das Gehalt kommt, dann direkt rüber zu überweisen, dann ist das Geld weg und ich habe das sozusagen auch gar nicht mehr vor Augen, um jetzt zu sagen, ich habe noch äh, 100 Euro auf dem Konto, die ich dann in eine neue Jeans und ein neues T-Shirt investiere, weil das Geld weg ist auf das Sparkonto schon.
0: Ganz genau. Und da muss ich aber die Disziplin haben, dann zu sagen, das ist jetzt weg. Und ähm, ich weiß, dass es noch quasi mein Vermögen ist, aber ich packe es einfach nicht an, solange ich es nicht muss. Und solange ich das Ziel für, das ich spare, solange sich das nicht realisiert hat.
2: Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, dass es diese kurzfristigen Ziele gibt, als zum Beispiel, wenn wir in Urlaub fahren wollen oder äh, eine Waschmaschine kaputt geht. Und wir haben darüber gesprochen, dass wir äh, langfristige Ziele haben, also beispielsweise Altersvorsorge. Kannst du uns denn jetzt mal so ein paar Stichworte nennen? Okay, wo kann ich denn mein Geld hinlegen, wenn ich kurzfristig spare und wo kann ich es vielleicht anlegen, wenn ich langfristig spare?
0: Grundsätzlich muss man einfach mal gucken, wie, die, wie ihr es schon angesprochen habt, ähm, welchen Anlagehorizont habe ich denn? Also für wie lange äh, will ich denn sparen oder wo liegt denn, wo liegt denn mein Ziel? Ihr habt sicherlich bei euren Recherchen auch festgestellt, die eierlegende Wollmilchsau, die gibt es nicht. Also Geldanlagen mit hoher Rendite, keinem Risiko und jederzeitige Verfügbarkeit. Das funktioniert leider nicht und deswegen muss ich das so ein Stück weit ausrichten. Also wenn man nach kurzfristig guckt... Da sollten man erstmal, das der sogenannte Notgroschen, wie man es schön sagt, da sollte man so eine Summe von zwei bis drei Monats Nettogehältern als Reserve zum Beispiel auf dem Tagesgeldkonto zurücklegen. Dann habe ich so eine eiserne Reserve und kann auf unvorhergesehene Ausgaben einfach ganz schnell reagieren und brauche auch keinen Kredit aufzunehmen. Bei so einem Tagesgeld oder auch vielleicht klassisch, die Älteren kennen noch ein Sparbuch, das ist auch eine sehr sichere Anlage, die bieten auch viele Banken noch an. Allerdings haben wir momentan so in der Negativzins, Niedrig- und Negativzinsphase die Herausforderung, dass es kaum noch Zinsen drauf gibt. Also bewegen wir uns momentan zwischen 0 und 0,1%. Wenn wir nicht schon Banken haben, die sogar Verwahrengelte nehmen, also sprich in Minuszins nehmen. Aber grundsätzlich ist das eine Möglichkeit, wo ich meine kurzfristige Reserve draufpacken kann. Wenn ich auch ein bisschen mehr Zeit habe, dann habe ich natürlich auch eine Möglichkeit, in Anlagen zu investieren, die mehr Schwankungen mit sich bringen. Also die ja, schwankungsanfälliger sind, die mit mehr vielleicht Chancen, Klammer auf, Klammer zu, auch Risiken behaftet sind. Denn ein weiter Horizont gleicht solche Schwankungen aus. Das heißt, es gibt ja auch eine Möglichkeit, ein Börsentief auszusitzen und mindert einfach das Risiko von Verlusten. Also heißt, für längerfristig kann man ruhig ein bisschen offensiver dran gehen, Wenn ich weiß, da ist die Verfügbarkeit, steht nicht im Mittelpunkt, sondern da ist eher der Renditegesichtspunkt wichtig. Dann kann ich auch ein bisschen offensiver dran gehen. Und unterm Strich, was man raushört, wichtig ist, nie alles auf ein Pferd setzen, sondern so ein bisschen diversifizieren. Also sprich, so verschiedene Anlageklassen auch miteinander so ein bisschen mischen. Das Sicherheitsorientierte für eher kurzfristig und ein bisschen was Offensiveres wenn es langfristig dann, wenn's, wenn ich ein bisschen länger Zeit habe, nach hinten raus Sparen.
1: Was für Anlagen wären das denn, die ich langfristig oder mittelfristig nutzen kann? Also um uns da mal sozusagen ein paar Stichworte zu geben.
0: Wenn ich so auf langfristig gucke oder wenn ich sage etwas offensiver, dann kommen natürlich dem einen oder der anderen gleich äh, Themen in, in den Kopf, wie Aktien oder Investmentfonds. Das sind in der Tat dann beliebte anlage Möglichkeiten. Der Vorteil von dem Investmentfonds ist natürlich zum einen, der wird vom Fondsmanager gemanagt und bietet dann auch für kleines Geld, für kleine Beiträge auch schon eine Möglichkeit einer breiten Streuung, das heißt den Kauf von vielen unterschiedlichen Aktien, die dann in diesem Investmentfonds möglich sind und hier ist es auch so im Gegensatz zu einem Einzelwert, wenn der mal nachgibt, wenn ein Unternehmen mal ein Stück weit nachgibt, dann gibt man komplettes investiertes Geld nach, nicht so beim Investmentfonds, hier ist es so, dass ähm, auch mal, wenn der Kurs von einem Unternehmen fällt, dass das Kursgewinne andere Aktien dann in diesem Investmentfonds komp äh, kompensieren können, bedeutet für mich wieder so eine Risikominimierung. Also bietet sich ein Investmentfonds als Anlage eher an als ein Einzelwert.
2: Also so ein Fonds ist praktisch, dann kann ich mir das vorstellen, dass das wie so ein Eimer ist mit ganz vielen verschiedenen Aktien und dann ist das nicht so risikobehaftet, sondern es ist ausgeglichener, weil wie du schon sagst, hast Firma A geht jetzt gerade extrem gesagt pleite, aber ich habe ja noch Firma B in meinem Töpfchen.
0: Ja und C und D und E und F und das ist der Vorteil, also so ist ein, ist ein schönes Bild, also viele Einzelwerte unter einem Dach, die dann auch noch gemanagt werden von einem Experten, ähm, Das ist dann Investmentfonds, in dem man auch investieren kann.
2: Jetzt habe ich auch schon mal ein paar Mal von sogenannten ETFs gehört. Was genau ist das? Kannst du da auch noch zwei, drei Sätze zu sagen?
0: Ja, das ist, man sagt so schön, das ist eine kostengünstige Alternative zu dem herkömmlich aktiv gemanagten Investmentfonds, bei dem hier der Fondsmanager entscheidet, welche und wie viele Aktien er für die Anleger kauft. Da macht sich der ETF die Arbeit ein bisschen leichter. Der kopiert einfach die Zusammensetzung von einem Index, wie zum Beispiel dem DAX, und ja, bildet da die Entwicklung dann quasi nach. Das spart Kosten, insbesondere Verwaltungskosten. Und daher liegt der ETF dann kostenmäßig in der Regel unter einem Investmentfonds und gehört jetzt auch mittlerweile zu einer sehr beliebten Anlageform, wenn es um offensivere Anleger geht.
1: Was sich genau hinter dem Thema Aktien, ETFs oder auch Fonds versteckt, das klären wir auch nochmal in einzelnen Podcast-Folgen. Also Christian, du hast uns ja jetzt auch schon viel über eben dieses Thema Sparkonto-Notgroschen erzählt und was ich mich jetzt immer frage ist, man hört ja auch oft von dem Thema Inflation und durch Inflation wird Geld weniger wert. Jetzt frage ich mich, kann ich denn überhaupt mein, mein ganzes Erspartes auf das Tagesgeldkonto legen oder die bessere Frage, sollte ich das überhaupt tun, wenn durch Inflation ja irgendwie auch Geld an Wert verliert?
0: Also grundsätzlich vielleicht kurz, ganz kurz erklärt, was bedeutet Inflation? Was ist das eigentlich? Hört sich komisch an, kann man das essen? Nein, grundsätzlich sind 100 Euro 100 Euro. Das scheint immer ganz einfach zu sein, wenn man sich das überlegt, aber ganz so einfach ist es dann nicht, denn 100 Euro sind jetzt 100 Euro. Das kann aber morgen schon ganz anders sein. Das heißt, bei der Inflation werden Waren, aber auch Dienstleistungen teurer und eine 100-Euro-Stein steht immer noch 100 Euro drauf aber ihr kriegt einfach weniger dafür, ihr könnt euch weniger für kaufen Und ähm, bedeutet natürlich auch für meine Anlage, wenn ich vom Tagesgeld 0,1%, Klammer auf, Klammer zu, das bekommen die wenigsten, erhalte, aber die Inflation, der Kaufkraftverlust 0,5% ist, habe ich da schon eigentlich einen Minuszins realisiert. Also heißt hier, äh, was wir eben auch gesagt haben, alle Eier in ein Körbchen zu legen, bringt da nichts, vor allen Dingen, wenn es ein Tagesgeldkörbchen ist, da muss durchaus eine hier Struktur rein, auf mehrere Töpfe ein Stück weit verteilen und dann sind wir wieder bei dem, was wir eben gesagt haben, wenn ich auf verschiedene Anlage, auf verschiedene Produktklassen und Laufzeiten verteile, dann habe ich damit nicht nur mehr Renditechancen, sondern eben auch einen Schutz gegen die Inflation.
1: Und ähm, du hast ja eben auch schon von diesen zwei, drei Netto-Monatsgehältern gesprochen, die man eben auf so ein Spar- oder Tagesgeldkonto legen soll, der klassische Notgroschen sozusagen. Was ist denn, wenn ich zum Beispiel jetzt gerade eben aus dem Studium komme und habe noch nicht so viel Geld da drauf liegen, sollte ich zuerst mir diesen Notgroschen anlegen, also diese zwei bis drei Monatsgehälter und dann anfangen zu investieren oder mache ich das andersrum oder parallel? Wie fange ich da so, wenn ich gerade frisch aus dem Studium oder aus der Ausbildung komme, am besten an?
0: Ich komme wieder zurück zu meiner Lieblingsregel, der 50, 30, 20, die verinnerlich, verinnerlichen wir heute noch. Wir hatten ja vorhin gesagt, 20% des Nettoeinkommens, das sollte man sparen, das sollte man weglegen. Also nicht für die schönen Dinge, für die Warn, sondern wirklich 20% weglegen, die dann safe sind, wo ich nicht dran muss. Und hier empfehle ich, aber das ist jetzt meine persönliche Empfehlung, wenn ich verschiedene Anlageziele habe, dass ich die auch gleich bediene. Wir hatten ja vorhin gesagt, 10% für kurz- bis mittelfristige Ausgaben weglegen vom Nettogehalt und 10% für langfristige ähm, Ausgaben oder für langfristige Anlageziele. Das ist ganz, ganz wichtig. Also nicht erst das eine Töpfchen voll machen und das andere, also ist meine Empfehlung, sondern gerne parallel schon beginnen zu sparen.
2: Wenn ich jetzt äh, gucke, weiß ich nicht, vielleicht ist der eine oder andere noch im Studium ähm, oder in der Ausbildung, hat eben nicht so viel Geld und die 10% sind jetzt keine Ahnung, 10 Euro. <lacht> Würdest du dann trotzdem sagen, okay, anlegen, gleich was machen oder dann doch eher noch mal ein bisschen warten, bis ein bisschen mehr an Gehalt da ist oder bis das Studium fertig ist?
0: Grundsätzlich empfehle ich, je früher ich anfange mit dem Sparen, je früher ich das, je früher das so in, in Fleisch und Blut übergeht, desto besser ist es. Also man kann auch mit kleinen Beträgen sparen und dann gehe ich vielleicht äh, erstmal ja, auf ein, auf ein Tagesgeld oder Sparbuch, in der Tat, das kann man dann machen, dass ich damit anfange, für kurz und mittelfristig zu sparen. Aber wichtig ist es einfach zu tun, denn wir haben es in den Interviews gehört, da waren ein, zwei Menschen dabei, Interviewte dabei, die haben das noch nicht verinnerlicht und dann wird das auch nichts mehr. Also das ist, je später ich anfange, desto schwieriger wird es, weil ich gewöhne mich ja irgendwann dran, mein komplettes Geld auszugeben. Und deswegen empfehle ich, so früh denn möglich mit dem sparen, anfangen und wenn es nur das Sparschweinchen ist, was ich mir irgendwo auf der Seite stelle und äh, versuche, dort ein paar Groschen noch mit reinzupacken.
1: In die ähnliche Richtung geht, was uns äh, in der Vorbereitung auch beschäftigt hat. Einige, vor allen Dingen eben für das Studium, nehmen auch Kredite auf. Ähm, entweder bei einer Bank oder äh, über das BAföG zum Beispiel, das später zurückgezahlt werden muss. Das heißt, man kommt vielleicht auch manchmal aus dem Studium mit Schulden raus. Gibt es da auch Tipps, wie ich eben dieses Thema Schulden abbauen und sparen? Kombiniere ich das oder sage ich dann auch, ich teile das auf und mache die Hälfte meines Ersparten sozusagen oder das, was ich weglegen kann zum Schuldenabbau, die andere Hälfte investiere ich oder würdest du sagen, nee, lieber erstmal die Schulden weg und dann aufbauen?
0: Ja, jetzt kommt die klassische Antwort, es kommt drauf an. Also der Tipp ist natürlich, bevor man mit einer Anlage beginnt, sollte man möglichst schuldenfrei sein. Denn, das wisst ihr wahrscheinlich, ähm, Dispo- und Ratenkredite, die können schon mal teuer sein und das steht dann schon mal so einer zielgerichteten ähm, Geldanlage oder zielgerichteten Sparen äh, entgegen. Das lässt sich nicht immer vermeiden, aber in der Tat ist es das so, dass ich äh, an der Stelle, bevor ich für niedrige Zinsen ähm, Geld anlege, gucke, dass ich für hohe Raten oder Darlehenszinsen, Kreditzinsen, mein, meine Schulden dann abbaue und die, und die loswerde.
2: Okay. Ähm, jetzt haben wir ja vorhin schon so ein bisschen darüber gesprochen, okay, es gibt, ich sag mal, risikoreichere und risikoärmere Arten äh, anzulegen. Wie würdest du denn sagen, äh, finde ich heraus, was da für mich passt? Äh, muss ich mich das einfach selbst fragen? Wie risiko- risikofreudig bin ich? Oder gibt es da vielleicht auch irgendwie eine Regel oder eine Empfehlung?
0: Der Grundsatz liegt es mal in mir selber. Ähm ich muss mir erstmal rausfinden, was für ein Anlegertyp bin ich eigentlich? Bin Ich Ich mache jetzt nur mal eine ganz grobe äh, Aufteilung, bin ich eher so der konservative Anleger, für den wirklich Sicherheit im Vordergrund steht? Also will ich nur, ich sage mal, ein geringes oder gar kein finanzielles Risiko beim Sparen eingehen? Bin ich eher ein ausgewogener Anleger, wo ich sage, naja, Sicherheit ist wichtig, aber ich gebe so ein bisschen Sicherheit auf, wenn ich Renditechancen wahrnehmen kann oder bin ich vielleicht auch ein ganz offensiver Anleger, der sagt, mein Hauptziel ist es, mit meiner Anlage möglichst viel Rendite zu erzielen und Schwankungen nehme ich in Kauf. Also erstmal ist es eine persönliche Geschichte meiner Risikoneigung, wo bin ich denn? Zum Zweiten ist es, das haben wir eben schon kurz uns angeguckt, welchen Anlagehorizont habe ich denn? Ist der etwas länger, kann ich durchaus mal etwas offensiver dran gehen, dann stören mich Schwankungen im Zweifel nicht, weil ich ja weiß, das gleicht sich über die Jahre aus. Also im Zweifel ist es eine Kombination aus, aus mehreren Faktoren. Zum einen meine eigenen Risikoneigungen. Was für ein Typ bin ich? Es bringt natürlich nichts, einen stockkonservativen Menschen in offensive Anlagen zu treiben oder zu drängen, damit der nicht glücklich mit, weil ähm, dann hält er auch mal eine kurzfristige Schwankung nicht aus, auch wenn ich weiß, dass das Ding läuft noch. Ähm, sehr, sehr lange Zeit. um auf der anderen Seite, wie gesagt, gleicht eine lange Zeit durchaus Schwankungen aus und kann dann auch da so für Beruhigung sorgen. Das sehen wir immer wieder, wenn man die Rückwärtsbetrachtung einfach nimmt von diversen, auch sehr offensiven Anlagen, dann haben die meisten in der, in der Rückwärtsbetrachtung doch schon eine positive Rendite, aber halt zwischendurch auch mal ein paar Einschläge, die man dann aushalten muss.
1: Das kann man ja vielleicht auch sich so ein bisschen aneignen. Also ich kann da aus eigener Erfahrung sagen, ich habe jetzt gerade erst angefangen, mich überhaupt mit solchen Themen wie Aktien, ETFs oder Fonds zu beschäftigen und habe so für mich auch erstmal einfach mit, 50 Euro im Monat in einen ETF angefangen, um mal so ein Gefühl überhaupt dafür zu bekommen, was bedeutet das? Und mal über ein paar Wochen mal zu verfolgen, wie ist so ein Kursverlauf, wie oft schaue ich da rein, wie habe ich auch die Zeit dafür, vielleicht auch sowas, wenn ich in Einzeltitel wie so eine Aktie investiere, mich überhaupt damit zu beschäftigen, um zu wissen, was da das Richtige ist. Also vielleicht lohnt es sich auch mal einen kleineren Betrag zu nehmen und das einfach mal auszuprobieren.
0: Es gibt auch diverse Anbieter von, von Musterportfolios quasi. Da kann ich mal spielen, In so ein Planspiel kann man das mal angucken. Auch das ist eine Möglichkeit, um mich da so ein bisschen dran zu wagen, ohne gleich mal eigenes Geld zu verbraten oder um eigenes Geld zu investieren. Auch das ist eine Möglichkeit.
2: Ja. Ich habe jetzt so im Laufe der Recherchen auch immer so einen Satz gehört oder gelesen. Und zwar lege nur das an, was du auch verlieren kannst. Ist das so eine Faustregel?
0: Das ist natürlich so ein bisschen der Punkt, was wir, was wir eben schon uns angeguckt haben. Was für ein Typ bin ich denn? Das heißt ja, lege nur das an, was du auch verlieren kannst. Also was bedeutet ja nicht, lege alles Geld an, du kannst ja alles verlieren, sondern das heißt ja, lege nur das so an, damit auch dein, dein Innerstes sich damit wohlfühlt. Und da bin ich voll mit dabei. Also man sollte niemand in eine Anlage zwingen, bei, bei, dem er sich nicht, bei der er sich nicht wohlfühlt, und es gibt halt Menschen, die haben mit einer Schwankung ein Problem. Dann bringt es da gar nichts, in einen, in einen Investmentfonds oder in eine Aktienanlage zu investieren. Da werden die Menschen nicht glücklich mit. Und wir haben das schon öfter mal gesehen, wenn, die, wenn die, die Märkte hoch und runter gegangen sind, dass viele irgendwann spät aufgestiegen sind, investiert haben, also sprich zu Höchstkursen eingekauft haben und bei der ersten Talfahrt wieder verkauft haben, einen riesen Verlust gemacht haben und nie wieder dran sind an chancenreichere Anlagen. von daher trifft der Satz sicherlich 100% zu. Ähm, Investiere nur das, was du auch mit einem guten Gefühl, mit gutem Gewissen ins Minus gehen sehen kannst.
1: Da höre ich auch immer so ein bisschen raus, dass man sich vielleicht auch so im, im Laufe des Lebens immer mal seine, seine Finanzplanung oder Vorsorgeplanung auch noch mal angucken sollte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel aus dem Studium komme oder aus der Ausbildung, fange meinen ersten Job an, habe äh, vielleicht kein Haus, keine Kinder, ähm, ganz frisch im Berufsleben habe ich da vielleicht auch ja, eine andere Risikoaffinität, als wenn ich vielleicht später eine Familie habe oder eben anderen Verpflichtungen nachgehe, die auch Geld binden.
0: Das ist, das ist absolut richtig. Ich spreche da gerne von den Wechselfällen des Lebens und die hat jeder. Und hier braucht es in der Tat, und das ist auch meine Empfehlung, einen Berater oder eine Beraterin, die ich mir an der Seite stelle, regelmäßig mal über meine Situation dann gucke oder auf meine Situation gucke. Denn, wie du es gerade gesagt hast, das Leben verändert sich, passiert immer was Neues. Manchmal schöne Dinge, manchmal nicht so schöne Dinge. Und hier ist es einfach wichtig, einen eigenen Finanzplan zu haben, aber da auch eine Begleitung zu haben. Denn wir leben zwar in einer sehr modernen, agilen Welt und ähm, machen auch gerne alles mit Apps oder sonst irgendwie. Wir haben es ja vorhin gesehen, ihr macht ja auch eure Steuerung, eure Finanzen per App. Aber es gibt noch keine künstliche Intelligenz, die auf diese Wechselfälle des Lebens wirklich entsprechend eingehen kann. Und dann braucht es am Schluss doch noch einen, Menschen, einen Menschenverstand, um ja einen anderen Menschen zu beraten. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, sich frühzeitig damit zu beschäftigen, aber auch jemanden an die Seite zu holen, der einen da auf dem Weg begleitet und gemeinsam dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Gerade wenn es um das Thema Vorsorge geht, da ist es ganz, ganz wichtig, von Zeit zu Zeit immer wieder drauf zu gucken, wie hat sich mein Leben verändert, wie haben sich meine Umstände verändert und was muss ich gegebenenfalls an meiner bereits begonnenen Vorsorge ändern, ergänzen oder vielleicht auch ein bisschen umstricken, ja, damit das wieder passt, damit ich meinen, mein Ziel, ja, von gelernt Anlageziel sehr, sehr wichtig, damit ich das auch wirklich erreiche und dann später, jetzt mal Blick auf, die, auf das Alter, Blick auf die Altersversorge, dann später echt ein sorgenfreies Leben führen kann und mir dann, wenn ich nicht mehr arbeiten muss, keine Gedanken mehr machen muss und das tun kann, was ich die ganzen Jahre nicht tun konnte, einfach das Leben total in vollen Zügen genießen.
1: Ja, vielen Dank, Christian. Das waren sehr, sehr viele Informationen, viele wertvolle Tipps, die wir da von dir gehört haben und wir wollen unsere Folge immer damit abschließen, dass wir so eine kurze Zusammenfassung mal geben, so unsere drei Hauptlearnings, die wir irgendwie mitnehmen aus den Gesprächen und ähm, Caro, was wäre denn dein Hauptlearning aus der heutigen Folge? Also, was sich auf jeden Fall in mein Hirn
2: gebrannt hat, ist die 50-30-20-Regel. Die werde ich auf jeden Fall jetzt mal äh, bei mir prüfen und schauen, ob ich das entsprechend mache. Also 50% Needs, 30% Wants und 20% dann eben sparen. Und da in diesem Feld dann auch nochmal 10% für kurzfristige Sachen und 10% für mittellangfristige Sachen und mal so ein bisschen zu gucken, okay, wie risikobereit bin ich eigentlich? Das, äh, da gehe ich mal auf die Suche in mir selbst.
1: <lacht> das habe ich mir auf jeden Fall auch mitgenommen und ähm, was mir auch noch im Gedächtnis geblieben ist, ist so dieses Thema, wofür spare ich oder was ist denn überhaupt mein Ziel? Und da auch das, was du gesagt hast, diese verschiedenen Töpfe, also zum einen, dass ich ein Tagesgeldkonto oder ein Sparkonto habe, auf das ich mir diese zwei bis drei Monatsgehälter als Notgroschen anlege und dann auf der anderen Seite eben auch diese mittel- bis langfristigen Anlagen habe, was ja auch in deine Richtung geht, Caro, und mir da einfach mal anschaue, sind das dann äh, ja, private Altersvorsorgen, sind das Fonds, Aktien und eben auch schaue, was passt da zu mir und wie verändert sich das vielleicht auch im Laufe der Zeit. Und als drittes ähm, würde ich auch noch sagen, und das passt auch noch dazu, ist so dieses Thema Wohlfühlen. Also mich nicht da reindrängen lasse zu sagen, ich muss jetzt aber verschiedene Einzelaktien kaufen, weil das macht man so und dann liege ich nachts im Bett und kann nicht schlafen, weil die Börse irgendwie abgeschmiert ist und meine Aktientitel jetzt im Keller sind. Das nehme ich mir noch mit.
2: Das stimmt, ja. Wohlfühlen ist auch ein schönes Stichwort. <lacht> Würdest du das so unterschreiben, Christian, oder was sagst du?
0: Das würde ich absolut so unterstreichen. Ich finde das total klasse, was ihr aus den paar Minuten dann wirklich auch rausgezogen habt. Und ja, ich bin gespannt, wie das mit eurer Reihe hier weitergeht, welche tollen Themen ihr noch ja quasi beleuchtet. Und ich würde mich in der Tat mal freuen, wenn wir irgendwann so ein kleines Review machen und einfach mal gucken, was ist denn draus geworden?
1: Sehr gerne, auf jeden Fall. <lacht> das ist ja dann quasi schon unsere Hausaufgabe, nicht für die nächste Folge, aber ähm, damit nehmen wir ja jetzt sozusagen vielleicht noch ein kleines Versprechen mit, dass wir da nochmal im Nachgang schauen, was konnten wir wirklich umsetzen. Ja, also
2: vielen Dank fürs Angebot, wir freuen uns drauf. Vielen Dank, Christian. Danke, tschüss.